0: Merhaba arkadaşlar, e, SETA Vakfı'nın düzenlemiş olduğu korona e, konuşmalarına hoş geldiniz. E, bugün, 5'ten önce hepiniz hayırlı Ramazanlar. E, umarım e, Ramazanlar gayet bereketli geçiyordur. E, küresel koronavirüsü virüsü e, hepimizin hayatını derinden etkiledi. Hiç şüphesiz e, ekonomi bunun başında geliyordu. Sağlık e, hayat neredeyse durma noktasına geldi. E, ama bunun e, bugünkü konuşmamızın konusu olan eğitimdeyiz şüphesiz. E, koronavirüs salgın yayılması ile beraber derinden etkilendi. E, dünyada hemen hemen tüm ülkeler e, virüsün e, yayılım hızını azaltmak için e, okulları tatil yaptılar. E, okuldan üniversite eğitimine kadar. Ve ondan sonra da eğitim uzaktan e, yapılmaya başladı. Şimdi bu konu hakkında konuşacağız. E, fakat e, Türkiye'de bilindiği üzere e, sanal ve yine e, TRT'den e, tahsis eden 3 tane televizyon kanalı üzerinden e, uzaktan eğitime başladı. Şimdi bunu konuşmadan önce e, sanal eğitimin Türkiye şartlarında öğretmen ve öğrenci açısından ne anlama geldiğini ve onların bulunduğu imkanlara dair de bir miktar e, konuşmamız faydalı olacak. Türkiye neticede büyük ölçüde şehirleşmiş olsa da hala e, kırsal alanda e, yaşayan ailelerin bulunduğu bir ülke. Ve öğrencilerin içinde bulundukları ortamlar bakımından da aslında aramında büyük farklılıklar var. Mesela bazı evler e, küçük ve kalabalık aileler yaşıyor ve odası olmayan öğrenciler de bulunabiliyor. Yine elektronik imkanların azlığı bilgisayar, laptop olmayabiliyor. Ve yine e, evin bulunduğu yere bağlı olarak iletişime bağlı imkanları da nispeten zayıf olabiliyor. E, TÜRK'in yaptığı bir araştırma var. E, bu anlamda e, ciddi veriler soruyor. E, Türkiye'de dişler ortamlara ulaşma imkanlarını göstermesi bakımından Türkiye'de masaüstü bilgisayar bulunan hane oranı yüzde 17.6 laptop bulunan hane oranı ise yüzde 31.9 tablet bulunan hane oranı ise yüzde 27 nokta yaklaşık yüzde yirmi cep telefonu bulunan haneler ise neredeyse yüzde yüze yaklaşmış durumda ve yüzde 98.7 bu açıdan bakıldığında teknoloji ulaşım imkan noktasında cep telefonları önemli bir imkan sağlıyor. Öğretmen açısından baktığımızda ise e, uzaktan eğitim ve sanal eğitim e, ortamına. E, uzaktan eğitim açısından Türkiye'deki öğretmenlerin görevlaki çekebeleri çok az. E, böyle bir ortamda e, buna yaklaşıldı. E, yine kırsalda öğretmenlerin internet imkanları görece az. Ee, ev imkanları bakımlı öğrencilere göre muhtemelen daha iyiler. Fakat şöyle bir dezavantaj var. Okul ortamının sağlamış olduğu motivasyon imkanlarında ilk defa bir tecrübe olduğu için, alışkanlıklar olmadığı için muhtemelen zorlayıcı oluyor. Şimdi Türkiye burada uzaktan eğitime nasıl girdi? Uzaktan eğitime e, bilindiği üzere e, daha önce eğitim bilişim ağı e, ve kısa EBA olan bir sistem zaten vardı. parti projesiyle beraber 2011-2012 yılında e, girilmişti. Ama bu daha çok e, var olan yaygın eğitimin tamamlayıcı, destekleyici bir unsuru olarak hazırlanmıştı. Buradaki en önemli sorun tabii ki dijital altyapının tüm öğrencilere ve öğretmenlere hitap edecek şekilde aktif kullanılmasında bir takım sık kısıtlılıklar ortaya çıktı. Muhtemelen e, tüm eğitimin online yapılmasını sağlayacak teknik kapasite e, daha ulaşılmış değil. E, EBA'nın yine kullanılmamasında önemli kullanılmaması, aktif olarak kullanılmaması ikinci ve bence de en önemli kısmı ve muhtemelen Türkiye bundan sonra bu uçlu çok çaba sarkı edecek. Okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin çoğunun sanal online eğitimde tecrübe ve donanımının olmaması. Bundan dolayı da Milli Eğitim Bakanlığı hemen e, tarif eden üç kanalı tahsis ederek e, eğitim bir belli program çerçevesinde öğrencinin sunmayı tercih etti ve e, krizin ilk anları düşündüğünde bu son önce başarılı bir şekilde yürütülüyor. Şimdi e, COVID-19 e, ve bundan muhtemelen bundan sonra gelecek salgın hastalıklar eğitimde nasıl bir etkide bulunacak? Öncelikle şunu söylemek gerekir, ee, sanal eğitimde aslında yüz yüze kaldığımız olgular daha öncesinde bulunan e, ve kullanılan teknolojilerdi. Fakat koronavirüs bütün bunları adeta çok büyük bir katalizör gibi hızlandırdı. Yani önceden belki hiç e, hiç Sanal eğitimde bulunmak istemeyen öğrenci veya öğretmenler şartların zorlamasıyla beraber birden sanal eğitim kullanmaya başladılar. Ve aynı zamandaki webdeki eğitim imkanlarını da kullanmaya başladılar. Mesela öğrenciler YouTube'da ve diğer web ortamlarında kendi aradıkları bilgileri bulunabileceğine dair keşif süreci hızlandı. Ve aynı zamanda var olan sanal eğitim platformlarında hemen... Tüm Türk halkı tarafından ilgilendiği kast ediyorum. Öğrenilmeye ve kullanılmaya başladı. Zoom, e, bunlardan bir tanesi oldu. Yaygın. Webex. Ondan sonra e, Hangout, Google Meet. Bütün bunlar e, öğretmenler ve öğrenciler tarafından kullanılmaya başladı. Şimdi sanal eğitimde kullanılan imkanlar e, yine yapay zeka e, aslında e, kullanılmaktaydı. Ama sanal eğitimden sonra yine bunun daha etkili bir şekilde hızlanarak, artarak kullanılacağını düşünebiliriz. Pekala şöyle, şunu öngörmek makul. Eğitimde bundan sonra dijitalleşme, uzaktan eğitim bir tür zorunluluk haline gelecek. Çapı veya yaygınlığı şüphesiz ki belirlenecek. Bunun niçin böyle düşünüyoruz? Şundan dolayı bir kere COVID-19'da gördüğümüz gibi ee, aslında sanal eğitimi zorunlu kılan şey salgınlarla alakalı ve salgınlar da modern dünyadaki yaşam biçimimize yakından alakalı. Ee, dünya artık büyük ölçüde büyük şehirlerde yaşıyor ve bu da e, salgın hastalıkları riskini çok daha fazla arttırmış durumda ve salgın hastalık çıktığında da kalabalık şehirlerde yaşanıldığı için işte İstanbul bizim ülkemizde veya işte Amerika'da New York bunu açık bir şekilde gösteriyor. Salgın hızlı bir şekilde yayılıyor. Bundan dolayı e, sanal eğitim, dünya sanal eğitimi ve hatta alternatif eğitim imkanlarının çok ciddi bir şekilde araştıracak ve bunların üzerine gidecektir. Yine dünyada homeschooling adı verilen yani evde eğitim imkanı zaten kısmi olarak çok az kimseler tarafından kullanılmaktaydı. Ama bu salgınlardan sonra bunun imkanlarının şartlarının daha da yaygınlaşacağını öngörebiliriz. Çünkü insanlar çocukları ve kendileri için daha eğitimli Hastalıktan uzak, sağlıklı eğitim ortamlarını muhtemelen arayacaklardır. Türkiye'de zorunlu hale gelmesini düşünmek e, biraz ütopik olur. Ama şunu öngörebiliriz, artık bundan sonra e, eğitimimizin bir parçası haline gelecek. E, buna karma sistemler e, adı veriliyor. Yani sanal eğitimle yüzde eğitimin beraber kullanıldığı modellerin daha da gelişeceğini öngörmek gerekebilir. Ve hatta bunun... E, teşvik edilmesi gerekiyor çünkü salgın gibi hastalıklar e, karşısında ülkelerin sanal eğitimle yollarına devam edebilme imkanlarını ve kapasitelerini, donanımlarını devam ettirmeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu anlamda bir e, tercih halinden yoğunluk haline doğru gelecektir. Nitekim e, az önce söylediğim gibi e, sanal eğitime girmekle beraber Google Classroom, Moodle, Jove, Kahoot, Pearson, Cisco ve Classmaster gibi e, onlarca e, sanal eğitim verilen veren platformlar aktif bir şekilde ya özel üniversiteler tarafından ya üniversitenin bir kısmı tarafından veya özel okullar tarafından kullanılmakta ve hala da kullanılıyor. Hatta sizin toplum örgütleri de verdikleri eğitimleri sanal ortamlara kaydırdılar ve bu ortamlarda devam etmektedir. İşte siz de Twitter'da, Instagram'da veya farklı sosyal medyalarda bunların ilanlarına Aynı SETA'nın yayını gibi görebiliyorsunuz. Yine yok. Türk, Türk Üniversitelerinde %30 sanal eğitim yaparında imkanı veren yasal düzenlemeyi hemen yaptı. Ve kaliteli sanal eğitim geçirmesi için e, tabii ki atılması gereken daha e, bir uçuk adım bulunmaktadır. Şimdi Türkiye'nin güncel gerçekliğine baktığımızda eğitimde dijitalleşmeye geçmek için dört temel unsuru bulunuyor ve Türkiye'nin bu dört alanda da iyileşmelerde e, bulunması gerekiyor. Birincisi teknolojik altyapının güçlendirilmesi. Buradan kastettiğimiz şey hem öğretmenlerin hem öğrencilerin hızlı bir şekilde ve muhtemelen, e, muhtemelen değil e, olabildiğince eş zamanlı olarak sınıf ortamında yani birbirlerini görebilecek şekilde ve etkileşimli bir şekilde bir e, bank genişliğine yani internet veri transferindeki bir bant genişliğine ulaşması gerekiyor. Bunun dışında da yine kullanılacakları platformların geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye muhtemelen bu sorunu nispeten kolay aşar. Çünkü ülkemizin gerek bilgi teknolojilerindeki altyapısı mühendislik katrosu oldukça güçlü. Burada çok büyük sorun olacağını ben şahsen düşünmüyorum. İkincisi ise e, eğitimi verecek olan insan kaynağının e, sanal eğitim becerilerini geliştirdik, kapasitelerinin arttırılması. Bence Türkiye'yi en çok zorlayacak olan bu ve eğitimin kalitesini belirleyecek olan bu. Buna dair tabii ki Türkiye'nin avantajı olduğu nokta e, genç bir eğitim kadrosuna sahip. Avrupa'nın en genç e, öğretmen kadrosuna sahip. Bu büyük bir imkan. Ama bunun diğer Diğer adımlarla beraber desteklenilmesi gerekiyor. Üçüncüsü etkili sanal eğitim içeriğinin üretilmesi. Bu yine başarıyı belirleyecek. Üçüncü husus bu. Dördüncüsü de online sanal eğitime uygun etkili ölçme ve değerlendirme mekanizma sistemlerinin kurulması gerekiyor. Bunlar Türkiye'nin sanal eğitimdeki başarısını belirleyecek unsurlar. Şimdi... E, dediğim gibi birincisinde ben şahsen yani teknolojik altyapının güçlendirilmesi e, noktasında çok Türkiye çok sorun yaşayacağını düşünmüyorum. E, yine öğren, öğrencilerin e, teknolojik kullanımı bakımından da e, işte az önce vermiş olduğumuz 198'lik cep telefonu kullanımı da e, buna dair çok güçlü bir indikasyon. E, burada çok sorun yaşamayacak ama asıl sorun e, insan kaynağı yani eğitimde emek veren, eğitimi e, yöneten eğitim veren kişilerin yani öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve bürokrasinin, eğitim bürokrasinin sanal eğitime dair intibak etmesi ve kalite peşinde koşabilmesi gerekiyor. Burada e, ve sadece hani becerin bir kere değil, bunun da sürekli olarak kapasitelerinin, becerilerinin geliştirilmesi gerekiyor. Yani sürekli eğitim konseptine geçilmesi gerekiyor. Çünkü dijital dünyada ve dijital dünyada eğitim e, sürekli yavaş yavaş kendisini geliştiren bir macera şeklinde kendisini gösteriyor. Şimdi burada öğretmen ayağına baktığımızda e, şunu görebiliriz. E, öğretmenler hiç şüphesiz e, ilk bir tecrübeyle karşı karşıya geliyorlar ve bununla ilgili de desteklere ihtiyacı var. E, burada öğretmen konusuna geçmeden şunu da vurgulamak isterim. E, şahsen e, öğretmenlerin Vatandıktan sonra sürekli olarak kendilerini geliştirme hususu e, Türk Milli Eğitim Sistemi'nde e, görece zayıf bir alan e, merkez-yer arasındaki yetkili sorumluluk dağılım benim şahsi kanıtım çok oturmuş değil. Dolayısıyla okul merkezli gelişim modellerinin de çok aktif olarak işleyebildiğini söylememiz biraz zor. Dolayısıyla sanal eğitimde e, gelindiğinde bu da ciddi bir çaba sarf edilmesi gerekiyor. Evet, dediğimiz gibi öğretmenler ilk defa böylesi bir olguyla karşı karşıya geliyorlar ve bununla ilgili ciddi desteklere ihtiyacı var. Bundan dolayı bence başın önemli şeyi, öğrenciden ziyade eğitimi yönetici olan okul yöneticilerine ve öğretmenlere destek mekanizmalarının kurulması. Fekala bunlar neler olabilir? Birincisi, öğrencilerden sanal eğitimle ilgili teknoloji kullanılmasına ihtiyaç hissediyorlar. Yani az önce saydığımız platformların nasıl kullanılacağı, oradan malzemenin nasıl e, yüklenebileceği veya iletişimin nasıl yapılacağı, chat kutularının, sohbet kutularının nasıl kullanılacağı, bütün bunlar ilk defa kullananlar için bir yabancılık çekiyor ve bununla ilgili desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Ve yine e, öğretmenlerin burada eğitim programlarının kullanımı ki birazdan ben de bazılarını örnek olarak vereceğim. E, işte sanal platformda bir duvar e, kullanmak ve öğrencilerin orada beraber etkinlik yapmaları e, veya işte e, var olan e, haritaların veya dizilerin, filmlerin, kısa filmlerin eğitim malzemesine dönüştürülmesi. Bunlar öğretmenler için hiç şüphesiz yeni olan hususlar ve bunlarla ilgili de desteklere ihtiyaçları var. Yine e, sanal ders öncesi bir hazırlık gerekiyor sanal e, online eğitim verirken. İşte mesela bunlardan bir tanesi öğrencilerin e, hazır bulunuş seviyesini veya bilgilerinin ölçülmesine dair sanal dünyada ciddi geliştirilmiş programlar var. Bunları hızlı bir şekilde kullanılıp derse göre e, adapte edilebilmesi gerekiyor. Yine öğretmenler sanal eğitim için hazırlama ve var olan malzemenin kullanılmasında desteğe ihtiyaç duyuyorlar. Ve sanal dersin yönetilmesi yüz yüze yönetimden çok farklı. Çünkü yüzde öğretimde öğretmenler beden dinli, tonlamayı, e, göz ifadeleri gibi birçok usul kullanabilirken sanal derste şu anda olduğu gibi sadece bir kamera karşısında konuşuyor ve dinleyicilerden nasıl bir etki oluştuğuna dair feedback alamıyor ve var o alışkanlıkları bakımından gerçekten zor bir durum adına Ve en son olarak da öğretmenler sanal öğretime uygun ölçme değerlendirme sistemlerine ihtiyaçları var. Bunlarla ilgili e, kendilerini geliştirmek durumundalar. Şimdi destek mekanizmanın neler olabilir? İşte e, profesyonel şirketlerin kullandığı gibi her bir konunun 2-3 dakikalık kısa filmlerle işte YouTube'da veya farklı platformlarda e, spesifik tanımlı konular anlatılabilir. E, özel şirketler bunu çok etkin bir şekilde kullanıyorlar. Onun dışında online hatlar üzerinden destek alabilmek, ekran paylaşımı ile uygulama destek eğitimlere verebilmek. Bunlar yine e, mümkün e, ve çok yaygın olarak yapılabilmekte. Yine uzaktan TeamViewer Viber gibi e, öğretmenlerin kişisel bilgisayarlarının teknik sorunlarının çözümü için e, ilgili programların kullanılabilmesi ve bu yardımları sunulabilmesi imkanı Yine e, yavaş yavaş Türkiye Normalleşme sürecine geçiyor ve okullara dönüldüğünde okul ortamında uygulamalı eğitimler ve burada aslında öğrencinin okula gelmesinden ziyade öğretmenler ve yöneticilerin okula gelip burada sanal eğitime doğru hazırlık yapmaları çok daha önemli. Öğrencinin okula gelmesi nispeten belki güvenlik endişelerini haklı olarak ailelerde oluşturabilir. Ve yine telefonla yardım alabilme, mesaj grupları e, ile beraber öğretmenlere aktif destek mekanizmanı kurulması gerekiyor. Ve burada eğer öğretmenlere ve okul yöneticilerine destek imkanları ne kadar güçlü ve çeşitli olursa benim kanatım başarıyı bu belirleyecek. Öğreten öğretmenler ilk korkunu açtıktan sonra hızlı bir şekilde buna uyum sağlayabileceklerdir. Şimdi sanal eğitimde ee, öğretmen açısından baktığımızda farklı olan hususlar var. Ee, bir tanesi e, öğretmen otoritesi aslında ciddi bir şekilde dönüşüyor. Yani klasik yüz eğitimdeki otorite ve hatta Türk eğitim sisteminde büyük ölçüde disiplinle ilişkili olarak okunan otorite ortadan kayboluyor. Veya farklı bir forma ortaya çıkıyor. Çünkü... E, Ekranın öbür tarafındaki öğrencinin ne yaptığına dair öğretmende bir bilgi yok. Buna dair nasıl kontrol edeceğine dair de henüz bir bilgisi ve tecrübesi yok. Bundan dolayı da e, öğretmenin otoritesinin değiştiğini e, görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla öğretmenin burada otoritesini olumlu anlamda, yani öğrencisine liderlik yapabilmesi anlamında iletişim kanallarını nasıl kuracağına dair yeni araçları geliştirmesi gerekiyor. Birazdan onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi öğretmen açısından e, sanalda artsa bir tane önemli konu var. E, bir tanesi öğrencinin motivasyonunu devam ettirebilmek. Hepimizin bildiği gibi zaten modern dünya hatta postmodern dünya e, öğrenci dikkatinin göreceli olarak zaten azaldığı bir dünya. Şimdi sanala aktarıldığında öğrencinin bu dikkatini toplayabilmek çok daha önemli bir sorun. Çünkü zaten ev ortamında onun dışında e, muhtemelen farklı uyarıcılarla da karşı karşıya. Dolayısıyla bütün bunları öğretmen nasıl yönetecek e, ve motivasyon nasıl canlı tutacak bu birinci. İkinci temel sorun da sanal eğitimde iletişim. Yani yüzde'deki organik iletişim biçimlerinin hiçbirisi sanal eğitimde yok. Dolayısıyla öğretmenin yeni iletişim kanallarını bulması ve bunları etkili bir şekilde kullanabilmesi gerekiyor. Sanal eğitimde öğretmenin bence iki tane e, temel güçlüğü bu. Şimdi şüphesiz bunu aşabileceği önemli şeylerden bir tanesi. Eğitim malzemeleri. Ve bu da tekrar öğretmenin neyi yapması gerektir? Biz e, eğitim yaparken güçlü olarak üniversiteyi oluşturmak zorunda. Böylece öğrencisinin e, dersten toplumsunu engelleyebilsin. Ve dersin artışı boyunca onu götürebilirsin. Ve diğeri de eee çok farklı kanalara etkili yetişim kurmak zorunda. Bir tanesi zaten işte şu anda kullandığımız programda da e, e, aslında chat grubu var. Oradan bunu götürebilir. Onun dışında WhatsApp grupları oluşturabilir. Onun dışında yine e, platformların tartışma odaları var. Onları etkili bir şekilde kullanabilir. E, ve buna dair ve ortak e, dijital platformda yapılacak etkinlikler üzerinden öğretmenlerin sürekli e, öğrencinin sürekli öğrenmesini mümkün kılabilir. Dolayısıyla bu imkanları tabii ki e, söylemesi kolay ama hayata geçirmesi zor olan şeyler. Bu bakımdan hem öğretmenlerin hem de okul yönetimlerinin ciddi bir şekilde bende desteğe ihtiyacı var. E, şeyle ilgili işte bununla ilgili örnekler verebiliriz. E, mesela Sanal sınıf oluşturmada Google Classroom, Edmodo, Flipgrid e, ve etkili materyal hazırlama ile ilgili web e, tabanlı programlar var. Edpuzzle, Genially, Playposet, Pad gibi. Bütün bunlar e, e, sanal dünyanın sunduğu imkanlar. Yüzdede de bu imkanlar yok. E, ve öğretmenlerin burada belki en önemli rolü artık didaktik olarak ders anlatmaktan ziyade Merak duygusunu sürekli kılabilmesi için artık etkinlik yaparak ve etkili materyaller hazırlayarak ve tartışma ortamlarıyla bunları götürmesi olacak. Tabi burada eğitimin bizde erken çocukluktan üniversite yüksek sansa kadar devam ettiğini düşünürsek, tabii ki bunun her bir eğitim dönemine göre farklı farklı uygulamalı olacak. Mesela işte İlkokulda kelime tamamlama, cümle tamamlama, oyun tabanlı programlar, e, mesela yine yabancı dilin e, oyun tabanlı olarak kullanılması e, veya matematikteki belli işlemlerin oyun formatında öğretilmesi, sayı sayma veya çarpma bölme işlemlerinin buna dair bir tabanlı oldukça fazla program var. Öğretmenlerin bunları e, eğitim, aktif bir şekilde kullanabilmesi gerekecek. Şimdi... Örnekler verebilirsek, mesela EdFuzzle e, programı web ortamında bir video düzenleyerek sesli eklemeler yapılabilmektedir ve sorular eklenebilmektedir. Ayrıca öğrenci cevaplarını da kontrol edebilen ücretsiz sanal bir sınıf uygulamasıdır. E, dolayısıyla bir videonun e, ki bu coğrafya dersi ise e, anlatılacak olan ülkenin veya coğrafi meselenin e, bir videosu üzerinden öğretmen aktif bir şekilde sorularıyla e, videoyu işleyerek bir materyale dönüştürülebilir. Ee, sosyal bilimlerin çoğunda bu olabilecek olan bir mesele. Yine mesela dediğimiz gibi e, sınıf öncesi, sanal ders öncesi e, ödev verme ve hazır bulmuşu ölçen Flipgrid programı var. Bu da e, oldukça faydalı. Ödev vermeyi ve hazır bulmuşu seviyesini ölçüyor. Dolayısıyla da hem öğrencilerle öğretmen doğrudan etkileşime geçmiş oluyor hem de kendisi ders stratejisini sınıfın bilgi durumunu gördükten sonra rahatlıkla yönetebiliyor. Oyunlar dediğimiz gibi önemli şey. Yine mesela sanal dünyanın verdiği imkanlardan bir tanesi özellikle sosyal bilimlerde, felsefe grubunda ve hatta edebiyat grubunda önemli yaklaşımlardan bir tanesi kavramsal öğrenme dediğimiz öğrenme. Ve bununla ilgili Mind Master isimli ve buna benzer başka e, kavramsal harita çıkarma programları var. Bu da dediğimiz gibi yine yaşına uygun olarak öğrencinin konuyu özü itibariyle ve ilişkisel olarak anlayabilmesine büyük bir fayda ve imkan sağlıyor. E, dijital portfolyo oluşturma programları var. E, bunlar da yine aynı şekilde özellikle e, ilgili e, bölümlerine göre kullanılabilecek e, programlar. Yine öğretmenlerin muhtemelen gelecekte bizim e, şu anda pek kullanılmasa da e, 5-10 yıl içerisinde e, sanal eğitim geldimlaşmasıyla beraber arttırılmış gerçeklik dediğimiz yeni bir eğitim te- teknoloji eğitimde de kullanılıyor. Bu neyin yapacak? Bu öğretilmek istenen bir mesleğinin üç boyutlu olarak e, öğrenciye göstererek öğretilmesini sağlıyor. Mesela kalbi anlattığınızda kalbin her bir kesimine dair üç boyutlu olarak bunu uygulayabilmekte, anlatabilmekte tek tek parçaları, parçaların birbirleriyle olan ilişkisini rahatlıkla öğretebilmekte. Yani bir kadavradan kalbi alıp parçalamaktansa onu orada anlatabilmektesiniz. Veya e, özellikle meslek eğitiminde makineler, makine parçaları gibi e, grupların o, e, anlatılmasına imkan verebilecek olan şey ve muhtemelen bu teknolojinin çok hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını eğitimin yer kesimlerinde de e, yaygınlık kazanacağını öngörebiliriz. Evet e, dediğiniz gibi sanal eğitimde e, iletişim ve motivasyon önemli olduğu için burada ders anlatma teknenin didaktikten artık Etkileşimli bir ortama doğru geçmesi gerekiyor ve dersin soru cevap şeklinde götürülebilmesi. Buna literatürde de Sokratik metot diyorlar. Yani Sokrat nasıl o dönemde soru cevapla mesele öğretiyorsa sanal eğitimde de artık öğrenciyi daha merkeze alan ve onu motive eden, merak duygusunu harekete geçiren öğretme yollarına imkan veriyor. Gerekiyor. Bunun dışında dediğimiz gibi sanat, eğitim, yapay zeka e, ve makine öğrenmesi imkanlarını da getirdiği için artık kişiselleşmiş öğrenme e, ortamlarını da e, hazırlıyor. Buna ona dair mesela Pearson, e, bir e, yaklaşık 20-30 ders hakkında e, geliştirdiği programlar var. Hem öğretmen tabanlı hem öğrenciye hitap eden arayüzleri üzerinden bunları yapabiliyor. Evet, burada en temel sorun Türkiye açısından tüm bunları kim organize edecek? Yani önemli olan, kritik olan soru bu. Öğretmenlerin gelişimlerini ve bütün bu süreçleri, becerileri, kazanmasını kim organizecek? Bu en, bence en temel, en kritik soru. E, bu sorunun Türk Milliyetim Sistemi içerisinde e, cevabının verilmesi gerekiyor. Ama bunun en makul olabilecek, yönetebilecek şey aslında okul müdürleri. Okul müdürleri üzerinden e, okuldaki öğrenme kültürünün geliştirilip e, hızlı bir şekilde e, ileri doğru götürülmesi gerekiyor. E, diğer yönetim kademelerinin okul müdürlerine bu destek vererek On üzerinden e, götürülmesi daha makul gözüküyor. Çünkü e, beceri gelişiminin takip edilebilmesi ve e, aynı zamanda da her bir okula uygun imkanların seferber edilebilmesi gerekiyor. Ve Türkiye'de imkanları bakımda bir takım e, iller arası ilin farklı mahalleleri içerisinde de farklar bulunabilmekte. Bundan dolayı okul müdürlerini aktif hale getirebilecek bir sistemin tasarlanması gerekiyor. Bu büyük bir yapısal olarak doğrusu önümüzde duruyor. Evet, şimdi sanal eğitimde aslında kendisine ait dediğimiz gibi zaten programları kullandığımız için programlar aynı zamanda raporlama imkanlarını da veriyor. Dolayısıyla onların artık öğretmen ve yönetim için analiz edip bunlar üzerinden sınıfın tekrar sınıfa yönelik ve hatta kişiye yönelik öğrenme stratejilerini belirleyebiliyor. Böyle bir imkanı verebiliyor. Evet arkadaşlar ben ana hatlarıyla konuşmamı bitirdim. Bu anda sorular var. Ben Bundan sonra isterseniz soru kısmına geçelim. Ee, bir tane soru, eğitim fakültelerinde uzaktan eğitimin bir program olarak verilmesi üstüne ne düşünüyorsunuz? Bence kesinlikle. Yani şu öğretmenlik e, uzaktan eğitim bulunmayabilir, ama artık e, öğretmenlerin uzaktan eğitime dair ağırlıklı bir eğitim almaları gerekiyor. Ve bu olmazsa olmaz bir şey. Tabii Türk eğitim sisteminde şöyle bir imkanımız vardı. Bötü dediğimiz bilgisayar öğretmenleri ve teknolojileri bölümü var. Bunların sanal eğitimle beraber ilişkilendirilip ayrı bir öğretmen yetiştirmenin yanında aynı zamanda her branşın öğretmenlerine uzaktan eğitimi nasıl yapabileceklerine dair eğitim verilmesi bu becerilerin kazandırılması ve ölçülmesi gerekiyor benim şahsi kanatım bu taraf daha öne çıkacak. Böten'ün bence bu diğer sistemle beraber ilişkilendirilmesi gerekiyor. Tabii burada öğretmen yetiştiren kurumlarımız eğitim fakülteleri olduğu için bu anlamda bu gerçekliği göz önüne olup sanal eğitimin daha etkin nasıl yapılabileceği hem öğretmenlerin hem okul üniversitelerinin bu anlamda hangi becerileri ve nitelikleri sahip olması gerektiğine dair Ciddi tartışmalar ve yol ortaları çıkarmaları gerekiyor. Bu eğitim fakültelerinin önünde ciddi bir meydan okum var. Evet e, evet arkadaşlar, e, bir konuşma sütürümüzün de sonuna geldik. E, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir konuşma olmuştur. Başka bir vesile görüşmek ümidiyle. Hayırlı Ramazanlar tekrar.